0: Comment s'approcher de Dieu? Comment s'approcher de Dieu? Il y a beaucoup de, de chrétiens qui, qui s'approchent de Dieu en se plaignant, en murmurant. Et ils n'ont pas grand chose à dire à Dieu. Si bien qu'ils amènent que leurs plaintes. Et nous allons voir est-ce que c'est une bonne manière de nous rapprocher de notre Dieu. Avec les plaintes, les murmures. Il y a, il y a des sœurs euh, qui m'ont approché dans le cadre du ministère et qui ont beaucoup de blocages dans leur vie. Beaucoup, beaucoup de combats, beaucoup de blocages. Donc, elle, j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe, comment elle peut faire pour, pour que leur situation soit débloquée. Et ça, c'est une démarche légitime, c'est normal qu'on puisse chercher à évoluer dans la vie. Et Dieu veut qu'on évolue justement. Mais quand on leur accorde un entretien, ça peut être, par, ça peut être pendant de, des heures, il n'y a que les plaintes qu'on entend. Et ces sœurs vont se plaindre si l'entretien c'est 30 minutes, elles vont se plaindre pendant 29 minutes. Ah, Dieu m'a abandonné. J'ai tout fait. J'ai prié. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Quand je remarque ceux qui ne sont même pas en Christ, leur vie évolue, sont mariés, ils ont, ils ont des enfants. Euh, ils ont un travail stable. Mais moi, je vais de chômage en chômage. Euh, il n'y a rien que je puisse faire qui, qui marche pendant longtemps. Donc, ce sont ce genre de plainte. Et vous imaginez, pendant tout ce temps, il n'y a même pas une motivation ou quelque chose qui montre que, oui, le combat est rage, oui, c'est une situation désolante, oui, c'est une situation difficile. Mais comment tu vas faire pour y remédier Quand tu as déjà un moral aussi bas, quand tu ne passes que ton temps dans la plainte, qu'est-ce que tu amènes devant Dieu Il y a même, Il y a même une qui... qui me dit « mais j'ai l'impression que Dieu même, euh, c'est comme s'il ne peut rien faire. Et après, elle dit, je sais qu'il est capable de le faire, mais pourquoi il ne l'a pas fait? Donc, ça sont des questions qui, qui montrent un peu l'état de notre cœur. Les enfants d'Israël ont murmuré. Ils se sont plaints. Dieu leur a fait des promesses fermes qui vont les amener dans la terre promise, le pays où coule le lait et le miel. Mais avec les plaintes, avec les murmures, avec leur cœur ingrat ils ont tourné en rond pendant 40 ans donc est-ce que les plaintes, les murmures c'est une bonne manière de nous rapprocher de notre Dieu la réponse est non on ne peut pas se rapprocher de Dieu avec les plaintes et les murmures ni avec les pleurs oui, c'est vrai que quand on est dans le désarroi, quand on est dans les problèmes, la parole de Dieu nous dit que quand on crie, Dieu entend nos cris. Quand on crie, Dieu entend nos cris. Il intervient. C'est comme un père. Il est un père, d'ailleurs. Pas c'est comme un père, mais je veux dire c'est comme un père terrestre ou un parent terrestre. Quand l'enfant se met à crier. Surtout, les mamans sont très forts. Elles vont distinguer. Même au plus petit détail possible. Peut-être si l'enfant est encore petit et en couche, la maman saura si l'enfant a faim ou a soif ou je veux dire l'enfant euh, doit être changé. Rien qu'avec la tonalité, la façon de pleurer ou je ne sais pas moi, de crier. La maman va savoir, va distinguer cela. Et même si elle ne distingue pas exactement, elle, elle, va, elle saura que c'est entre telle situation ou telle autre. C'est la, la même chose avec Dieu. Dieu connaît même l'état de notre cœur. C'est encore mieux avec Dieu. Donc, il y a des cris qu'on qu fait monter vers Dieu, mais Dieu sait tout de suite. Encore pour prendre l'image du, du parent, Dieu saura si l'enfant crie par manipulation ou, ou bien il y a un besoin réel qui s'oppose, Dieu saura. Il y a des moments où on crie, on crie, on crie, mais c'est de la manipulation. Et Dieu n'aime pas cela. On cherche à manipuler Dieu, on cherche à lui montrer qu'on souffre tellement que s'il n'intervient pas, on ne sait pas si on va arriver, on va voir le jour prochain. Et là, on va crier. Mais ce ne sont pas ce genre de cris qui vont faire mouvoir notre Dieu. Donc pour nous rapprocher de notre Dieu, le psalmiste nous dit dans Psaume 100, versets 4 à 5, qui est notre texte de base aujourd'hui, avancer. Par ses portes avec reconnaissance. Vous remarquez que c'est l'impératif. Avancez par ses portes avec reconnaissance. Entrez dans ses parvis en chantant ses louanges. Rendez-lui votre hommage. Bénissez-le. Car l'éternel est bon. Car son amour dure à toujours et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. Le psalmiste nous dit comment nous devons nous rapprocher de Dieu. Il y a des manières simples de nous rapprocher de Dieu. Et la première manière c'est d'entrer ou d'avancer vers Dieu avec des reconnaissances, avec un cœur reconnaissant. Et Dieu est touché par cela. Quand on vient vers lui, quand on est reconnaissant, même quand on traverse la vallée de l'ombre de la mort, Il est là. Il est avec nous. Même quand on traverse les eaux troubles, même quand on traverse les, les situations compliquées où on n'a plus envie d'avancer, c'est lui qui nous porte. Le Seigneur nous porte. Il y a des situations où on n'a plus envie même de voir un autre jour. Mais le Seigneur est là. Donc, ayant ce cœur reconnaissant, que ce soit dans les bons moments, que ce soit dans les moments difficiles, c'est une manière que Dieu, à laquelle Dieu prend plaisir. Dieu voudrait qu'on se rapproche de lui avec un cœur qui reconnaît ses bienfaits. Et y a pas, ce ne sont pas des sujets qui manquent pour être reconnaissant envers Dieu. Si tu respires, remercie Dieu pour la vie. Et si tu es sous assistance respiratoire, pour une raison ou pour une autre, quand Covid a frappé, au début, il y avait beaucoup de gens qui était sous assistance respiratoire. Et même dans ce cas, remercie Dieu pour le personnel soignant, pour les appareils qui te maintiennent en vie. Donc il y a, y a pas de il y a, y a pas de jour où tu peux passer du matin au soir sans avoir un sujet pour remercier Dieu, pour être reconnaissant envers lui. Donc, remercie Dieu, sois reconnaissant envers lui. Et le Seigneur nous dit, vous vous rappelez de l'entrée de Jésus à Jérusalem avant sa mort, c'est relaté dans Luc 19. On va lire à partir du verset 36, 36 jusqu'à 40. Sur son passage, donc je lis, sur son passage, les gens étendaient leur manteau sur le chemin. Comme il approchait de Jérusalem, en descendant du mont des Oliviers, toute la multitude des disciples dans un élan de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour toutes, pour tous, pour tous les miracles pardon qu'ils avaient vus. Qu vu. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, disait-il. Paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. À ce moment, à ce moment-là. Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule interpellèrent Jésus. « Maître, fais taire tes disciples !» Jésus leur répondit. « Je vous le déclare. S'ils se taisaient, les pierres crieront. » Vous voyez comment la, le, la manière où on célèbre l'entrée de Jésus à Jérusalem fait plaisir à Dieu. Parce qu'on le célèbre, on reconnaît, on reconnaît sa Seigneurie, on reconnaît que c'est lui le Fils de Dieu, c'est le Messie. Et les gens l'ont célébré. C'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, avant sa crucifixion. crucifixion. Donc, vous voyez comment Dieu prend plaisir quand on est reconnaissant. Et d'ailleurs, en, en tant que parent, si tes enfants sont tout le temps ingrats, même quand tu leur fais du bien, ils ne reconnaissent pas. Ils sont là juste à demander, demander et demander sans être reconnaissants. En tant que parent, tu vas être frustré. Tu vas te dire, mais attends, je fais tous ces efforts. Ils sont en âge de comprendre les efforts que je fais pour eux. Mais ils ne sont même pas reconnaissants. Vous voyez, en tant que parent, vous, vous allez être déçu du comportement des enfants. Alors, à plus forte raison. Le Père qui prend soin de nous, jusqu'au plus petit détail. Et quand on traverse un moment difficile, on jette tout par la fenêtre, on n'a rien qu'on peut apporter devant Dieu pour lui dire merci. Même si je passe ces moments difficiles, je te remercie pour ceci, je te remercie pour cela même si je suis dans un moment très difficile où je ne sais pas comment je vais avancer, je te remercie parce que je sais que tu es là à mes côtés. Donc ce cœur reconnaissant, cette manière d'avancer vers Dieu, lui plaît et ça nous permet de de nous rapprocher davantage de Dieu donc c'est c'est cette première manière que nous devons avoir à l'esprit mais il y a aussi d'autres manières par laquelle nous devons nous rapprocher de Dieu et la deuxième c'est on rentre on entre dans la cour où c'est écrit « Entrer dans ces parvis ». Donc, « parvis », c'est comme l'esplanade. C'est comme une cour. Et quand on entre dans cette cour, on entre avec des louanges. On entre avec des louanges. Et nous avons enseigné plusieurs fois ici que la louange, c'est vraiment important. Et nous devons cultiver cette habitude de louer Dieu. Parce que la louange nous amène directement dans la présence de Dieu. La louange nous, nous enveloppe par sa présence. Nous permet d'être enveloppés pardon, par sa présence. Donc, soyons toujours prêts à louer Dieu pour ce qu'il est. Pour ce qu'il fait. La louange ne doit pas manquer. Dans notre emploi du temps. Nous devons louer Dieu. Dieu siège au milieu de la louange. Donc si tu te rapproches de Dieu. Avec la louange tu vas voir que tu rentres dans sa présence. C'est facile de se rapprocher de Dieu avec la louange. C'est pour ça que certaines églises même ont, ont établi une habitude. Donc ils commencent par la louange parce qu'ils savent que ça, ça permet à toute la congrégation de rentrer dans la présence de Dieu. la louange c'est important même quand on n'a pas la force de chanter quand on n'a pas la force de on n'a pas la force de d'élever la voix que nos cœurs continuent à louer Dieu parce que comme nous venons de lire même si nous ne louons pas Dieu même les pierres vont le faire. Et la troisième manière pour nous rapprocher de Dieu, ce n'est pas dans notre texte, mais nous voyons également dans la parole de Dieu, c'est de nous rapprocher de Dieu avec assurance, avec une assurance. Je pense qu'en anglais, c'est dit boldness, c'est-à-dire avec courage. Nous devons nous rapprocher de Dieu, pas en tremblant, comme, comme, comme quelqu'un qui se rapproche d'un père terrestre qui, est, qui terrorise toute la famille. Parce qu'il y a des parents qui terrorisent toute la famille. Donc quand on se rapproche de ce genre de parents, on tremble déjà. On ne sait même pas si on va sortir de là avec une gifle ou bien avec un coup de pied, si bien que quand on veut demander quelque chose, ça prend des jours pour demander cette chose. Parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. S'il est encore dans ses mauvais jours, ce parent est capable de de t'envoyer à l'hôpital. Parce que tu demandes quelque chose qui l'énerve déjà. Donc, ayant ces expériences des parents terrestres qui, qui terrorisent toute la famille, mais on vient vers Dieu en tremblant. On ne sait pas trop si Dieu va nous cogner sur le doigt ou qu'est-ce qu'il va faire Parce qu'on a péché, on a, on a désobéi. Donc on vient vraiment d'une manière, on est en train de trembler. Comme si on se rapprochait d'un juge et on sait déjà qu'on est coupable. Non, ce n'est pas une bonne manière de nous rapprocher de Dieu. Dieu n'est pas comme ce père Thérèse. Dieu n'est pas comme ses parents Thérèse qui terrorise. Et d'ailleurs, nous allons voir tout à l'heure qu'est-ce qui caractérise même, qu'est-ce qui, qu qui nous pousse à avoir un cœur reconnaissant Il y a les caractères de Dieu qui sont relatés dans notre passage. Les raisons pour lesquelles nous devons nous rapprocher de Dieu avec un cœur reconnaissant, avec la louange. Donc le troisième point, c'est nous rapprocher de Dieu, mais avec assurance. Et le passage de Hébreu 4, 16 nous dit, approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté. Il nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Donc, on se rapproche de Dieu avec une pleine assurance. Une pleine assurance. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu méchant. Ce n'est pas un Dieu qui est là juste pour nous punir. Il n'est pas comme celui-là. Il n'est pas ce Dieu-là. Même si nos péchés sont tellement énormes que nous-mêmes ne pouvons pas accepter de nous pardonner, quoi que nous devons le faire, nous devons nous rapprocher de Dieu avec une pleine assurance. Donc, ça sont les manières par lesquels nous devons nous rapprocher de Dieu avec une pleine assurance, tout en sachant que c'est ton Père, que c'est mon Père. Et il est là pour nous encourager à aller sur le droit chemin. Dieu n'est pas là en train de euh, te faire de croque en jambe et dire ha ha ha, j'étais eu non Dieu veut toujours ton bien veut toujours mon bien donc quand tu te rapproches de lui tu sais que tu viens de dans sa présence devant le trône de grâce et de l'assurance qu'il est là. Qu'il t'accepte. L'essentiel, c'est d'avoir cette humilité de venir vers lui. Et le quatrième, c'est de continuer à à étendre cette, euh, cette présence. Quand, bien même, quand on est en compagnie des autres, quand on se retrouve comme ça, quand on se retrouve il faut étendre cette présence de Dieu. Il faut cultiver cette présence de Dieu. Donc, ce n'est pas parce qu'on est seul, oui, on se rapproche de Dieu avec assurance, on se rapproche de Dieu avec des louanges, de, avec un cœur reconnaissant, mais quand on est ensemble, bon... On se laisse aller, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Non. Même quand, quand on est ensemble, nous devons nous unir pour aller dans la présence de Dieu, pour être dans la présence de Dieu. Ephésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre. « Mais soyez remplis de l'Esprit. Ainsi, vous vous entretiendrez en, entre, par le chant de Somme, d'hymne, de cantiques, inspiré par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes, à tout moment, pour toutes choses. » vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce passage nous rappelle que quand on se retrouve, il faut s'entretenir, il faut, il faut louer Dieu, il faut chanter, il faut dire des psaumes, et dans cette communion, Dieu manifeste sa présence. Donc, comme nous nous retrouvons ce soir, nous avons loué Dieu, nous nous, 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 nous sommes encouragés, nous avons dit des versets, nous avons remercié Dieu, il y a sa présence au milieu de nous. Alors, maintenant, pour quelles raisons nous devons nous approcher de Dieu de ces manières qu'on vient de citer. Quelles sont les motivations Pourquoi nous devons continuer à remercier Dieu tous les jours de notre vie Pourquoi Les réponses sont dans notre passage d'aujourd'hui, de Somme 100, verset 4. 5 qui dit rendez-lui votre hommage, bénissez-le. Pourquoi Pour quelle raison Pour quelle raison on doit rendre hommage à Dieu Voici la raison. La première raison, c'est que Dieu est bon. Il est bon. Il n'y a pas de mal en lui. Dieu ne recherche que notre bien. Dieu n'est pas là en train de nous faire du mal. Il est bon. Il est bon envers toi. Il est bon envers moi. Donc ça sont des raisons. C'est l'une des raisons qui nous permet d'avoir un cœur reconnaissant. Notre Dieu est bon. Et il est merveilleux. La, 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 la deuxième raison, et c'est écrit dans notre passage, son amour dure à toujours. Son amour n'a pas de fin. C'est le même Dieu qui a marché avec Abraham, avec euh, Noé, c'est le même Dieu qui marche avec toi aujourd'hui, qui marche avec moi. C'est le même Dieu qui a aimé euh, Adam dans le jardin. C'est le même Dieu qui t'aime aujourd'hui. C'est le même Dieu qui a fait des miracles parce qu'il a eu compassion de ses enfants. C'est le même Dieu qui intervient dans ta vie aujourd'hui. Dieu reste constant dans son amour. Et il y a un passage qui dit qu'il n'y a pas d'ombre de variation. Donc Dieu reste constant. Dieu n'est pas comme nous les humains où... Quand on se sent bien, quand on, est, on se sent aimé, on aime en retour. Et on peut dire à la longueur de la journée, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais à la moindre occasion, on dit, je te déteste. Il n'y a pas cela avec Dieu. Parce que son amour dure à toujours. Même ceux qui ont désobéi, ceux qui ont abandonné, ceux qui ont insulté Dieu, Dieu les aime. Son amour, Dieu a toujours. C'est une raison d'être reconnaissant envers Dieu. C'est une raison de louer Dieu. C'est une raison de venir devant lui tous les jours lui adresser nos, nos reconnaissances. Je vous ai raconté cette histoire plusieurs fois. Je m'excuse auprès de certains parce que ça va être un peu redondant. Mais l'amour de Dieu, euh, il y a quelques années, Dieu m'a fait ressentir pour une personne en particulier comment il aime. Et quand Dieu a partagé son amour pour la sœur, je ne pouvais pas humainement supporter autant d'amour. Et c'est ce qui me faisait pleurer chaque fois que je ressentais cela. Et ça durait pendant des jours. Parce que son amour est immense. Et je, je cherchais à voir où est-ce que son amour va prendre fin. Est-ce que, est -ce que cet amour si immense, est-ce que ça va prendre fin quelque part Et l'image qui me venait en tête, à chaque fois que je pensais à ça, c'est que c'est comme si je me retrouvais au milieu de l'océan, dans un bateau et je cherche à voir les rives. Et je n'arrive pas à voir. Je cherche et ça disparaît. Ça disparaît au loin. Je n'arrive pas à voir. Et c'est ça l'amour de Dieu. On est Complètement submergé. On est dans l'océan d'amour de Dieu. Et cet amour dure à toujours. Et la troisième raison que nous donne le salmiste, pourquoi nous devons avoir un cœur reconnaissant, être reconnaissant envers Dieu, quand nous nous approchons de lui, c'est sa fidélité qui n'a pas de fin. Dieu est fidèle. Il ne peut pas aller au-delà de sa parole. S'il dit qu'il ne va jamais t'abandonner, il ne va jamais t'abandonner. S'il dit qu'il est à tes côtés, il est à tes côtés. Il est fidèle. Et la beauté de la chose, c'est que cette fidélité ne dépend pas de nous. Parce que nous, on est, on est tellement infidèles. À la moindre occasion, quand c'est un peu dur, on se dit, ah, je pense que telle copine m'avait conseillé le marabout, qui est très bon. Et puis là, je ne fais du mal à personne. Je suis en train de chercher un enfant. Depuis des années, j'ai prié. Je n'ai pas eu de, de résultats même pas une grossesse. Donc comme beaucoup de copines sont allées voir ce marabout, ils ont eu leur enfant. Pourquoi pas tenter Je vais tenter et là on trahit Dieu. On n'est plus fidèle envers lui. On préfère s'allier avec l'ennemi parce que c'est un peu dur et on n'a pas reçu ce qu'on cherchait. On est infidèle. C'est de l'adultère. C'est de la débauche. Et on va avec l'ennemi, avec ceux qui travaillent avec l'ennemi. Et on justifie. On se trouve plein de raisons pour dire pourquoi on a trahi Dieu. Et les enfants d'Israël ont fait cela. Ils ont multiplié les infidélités ainsi de suite. Et Dieu, quand il a formé, quand il a établi l'alliance avec nous, il reste fidèle à ce qu'il a dit, à ce qu'il a déclaré sur toi, à ce qu'il a déclaré sur moi. Et dans le psaume 91, il est dit même que cette fidélité est notre bouclier, c'est notre forteresse. Donc, est, ça, il est tellement fidèle que ça, ça nous sert même de protection. Dieu est fidèle. Il ne va pas nous dire oh, « Bon, là, les moments sont un peu difficiles, donc comprends-moi, hmm, c'est difficile, tu ne peux pas à obtenir ceci ou tu ne peux pas avoir cela. Non, sa fidélité n'a pas de fin. Il est fidèle et il reste fidèle. Donc tu peux compter sur Dieu. Tu peux compter sur lui. Quel que soit le moment, quelle que soit la situation. Et quand tu te rapproches d'un Dieu qui est fidèle, d'un Dieu qui t'aime, d'un Dieu qui est bon, il ne cherche que ton bien, comment tu ne vas pas rechercher la présence de ce Dieu à tout moment Donc, rapproche-toi de lui. Il ne va pas t'abandonner. Il n'est pas là pour attendre la moindre chute, pour te gronder, pour te punir. Tu as un Père qui t'aime au-delà de ce que tu peux imaginer, qui est capable de remuer ciel et terre. Il dit qu'il donnera même Égypte pour son. Il est capable de faire tout Pour aller à ta recherche. Voilà pourquoi tu es en lui aujourd'hui. Donc sois reconnaissant envers ce Dieu. Et ne te décourage pas. Même quand c'est difficile, sache qu'il est fidèle. Sache que son amour dure à toujours. Sache qu'il est bon. Je vous donne cela au nom de Jésus. Amen.